0: 穿过刺眼的午间阳光，上山下坡，骑马足足赶了二十多英里路。下午，安吉尔才到达距塔尔博塞以西一两英里的一座孤立的小山包。从这儿，他再次眺望那道湿润苍绿的深槽——富鲁姆谷。他立刻从高地下山，去谷底那片肥沃的冲击平原。空气变得浓重起来，这时候，夏季水果、雾气、甘草、鲜花，都一起散发出懒洋洋的芳香，浓郁强烈，水一般流散，只把牲口、蜜蜂、蝴蝶都熏得昏昏然。克莱如今对这里非常熟悉，连每头牛的名字都叫得上来，还离得老远。就看见他们四下里点缀着绿色的草原，正是以这种享受式的感觉，他认识到，自己从生活中观察生活的力量，与从前做学生时大不一样。而且，尽管他深爱自己的双亲，但一回到这里，就不由意识到，在短暂的探亲之后，此刻。他好像甩掉了甲板与绷带似的畅快。在这里，就连束缚英格兰乡村社会人性的那种习惯势力也不存在。塔尔博塞没有住在本地的地主，奶场门外人影不见。所有住这儿的人，都在享受那一两小时的午觉。因为夏季工作时间太早，这一觉十分必要。门口那一只只木菇牛奶桶泡的发胀，有无数次被擦洗的发白，像帽子似的挂在一只专为挂它们而固定在这儿的一根剥了皮的橡树压杈上，全都干干净净，准备好傍晚挤奶食用。安吉尔走进奶场，穿过静悄悄的过道，走到后院，在这儿听了一会儿。车房传来一阵持续的鼾声，几个男工住在里面。更深处，热得发昏的猪发出咕噜咕噜和吱吱的尖叫。大黄和卷心菜也睡着了，它们宽大皮软的叶片垂在阳光下，活像半开半合的雨伞。他解下缰绳，把马喂饱。返身进屋时，时钟正敲三点。下午撇奶油的时辰到了，钟响后，他听到楼上的地板咯吱咯吱的响，然后有人下楼梯，是苔丝的脚步声。不一会儿，就进入他的眼帘。苔丝没听见他进来，也不知道他在身旁。打着哈欠，嘴一张，里面红彤彤的，就像蛇嘴，都让他看见了。他的一只胳膊高高的伸直在盘起来的发髻上，让他看见了手臂上会被阳光晒黑的地方，细腻柔嫩，光滑如缎。他的脸蛋睡得嫣红，眼皮仍沉着睡意，浑身洋溢着个性。这个时候，女性的灵魂比任何其他时候都更富肉感，最美好的心灵之美显示着肉体之美，性的追求袒露无遗。面部其余部分还未苏醒，那双惺忪的眼睛忽然一亮，她又惊又喜，又带羞涩的叫：“哦，克莱先生，你把我吓一跳，我。”他一时忘了，他已向他表明过心意，两人之间关系已不同寻常。但当克莱一步跨到楼梯底层，深情的目光注视着他不放时，他忽然意识到这一层，立刻满面羞红。亲爱的，宝贝的泰丝。他喃喃的搂住了他，脸贴到他烧红的脸上。看在上帝的份上，别再先生先生的了！我急急忙忙赶回来，都是为了你呀、啊。苔丝狂跳的心就是回答。两人站在红砖铺地的楼梯口，阳光斜射进来，投在他背上，投在他紧紧的拥着他的胸膛上，投在他微微倾斜的脸上。太阳穴旁的青筋上，他赤裸的手臂、脖颈上，直到他秀发的深处。合一而睡之后，他浑身暖烘烘的，就像一只晒热了的小猫。起先。不敢抬头，但很快就抬起眼睛。他得以探测他不断变幻的瞳仁深处。他们焕发出蓝色、黑色、灰色和紫色的光彩，而他，则像夏娃第二次醒来时那样，凝视着亚当。我还得去拼奶油，他恳求地说。今天只有老德伯拉给我帮忙，克里克太太和先生去市场了，雷蒂不舒服，别的人也都走了，要到挤奶的时候才回来。他们退进牛奶房时，德伯拉·法因德尔出现在楼梯上。德伯拉，我回来了，克莱朝上说。所以我可以帮苔丝撇奶油。我看你够累的，就甭下来了。挤奶时间再下来吧。说不定那天下午，塔尔博赛的奶油撇的不够干净。台丝仿佛身处梦境，熟悉的东西全都有光有色，放的也是地方，可就是没有轮廓，恍惚不清。每一次举着漏勺在鸡桶下面冲凉的时候，手就发抖。他的爱情炙手可热，而他就像独日头下的草木畏缩娇羞。他又伸手把他抱住，他毕完奶清，食指在铅桶边把奶油一抹，他就用嘴为他把手指吮干净。塔尔博塞无拘无束的方式正派用场。反正早晚都得跟你说，亲爱的，他温和的道。有件非常实在的事要问你。从上星期草地上那次起，我一直在反复考虑这件事。我很快就要结婚了。既然打算办农场，你明白，我必须娶一个会照管农场的女人。你愿意做那个女人吗，泰斯？他这么委婉，是怕他以为自己一时冲动，没经过认真考虑。台丝顿时满面愁容，他已听任自己服从他的亲热，服从他对他的爱欲，但未料到这突如其来的必然求婚。其实克莱自己也没想这么快就提出来。他心乱如麻，作为一个正直高尚的女人，只好低声说出自己责无旁贷的誓言：“哦，克莱先生，我不能做你的妻子，我不能。”听到自己这么说，泰丝心碎欲裂，低着头，无比悲伤。不，泰斯。他对他的回答大吃一惊。贪婪的把他搂得更紧。你说不吗？难道你不爱我吗？哦，爱，爱，我宁愿做你的妻子，胜过世上任何别的人。痛苦的姑娘甜美诚实的回答。但是，我不能嫁给你，泰斯。他将他推开一点。抓着他的胳膊说：“你已经跟别人订了婚吗？没，没有。那为什么拒绝我？我不想结婚，还没想过这件事。我不能，我只想爱你。那为什么？”被逼得无言以对，他只好支支吾吾地说：“你父亲是位牧师。”你母亲不会愿意你娶一个我这样的人，他会要你娶位小姐。胡说八道！我跟他们已经谈过了，这也是我回家的部分原因。我觉得我不能，永远，永远不能。他反复的说：“这么问你是不是太突然了？”是的。我没想到，请忘掉这次吧，台词我会给你时间再考虑考虑。他道：“刚回来就跟你提这事儿，是太唐突了。这会儿我不再提了。”他又拿起亮闪闪的撇油勺，举到鸡桶下面冲凉，重新开始。但试了又试，都没法像平时那样灵巧细致，正好撇到表层的奶油，要么一直咬到牛奶里去了，要么就一勺咬空。他简直什么也看不清，因为两大颗伤心的泪珠遮住了双目。而伤心的理由却不能向他最好的朋友与亲爱的求婚者做出解释。我干不成了，干不成。他扭过脸去，不想再扰乱他的心绪，妨碍他干活。体贴的克莱开始更笼统的跟他谈：“你误会我父母了，他们是世上最质朴的好人，没什么野心。”他们是如今所剩无几的福音派教徒。泰斯，你是福音派吗？不知道。你常去教堂，听人说咱们这儿的牧师并不是高教派。泰斯虽然每礼拜都去教堂，但对此地牧师的观点好像比克莱还模糊，而克莱压根儿就没听他讲过。但愿能更相信教堂听来的那些话就好了。苔丝小心翼翼的笼统的说：“他们常让我感到伤心。”他说的样子自自然然。安吉尔肯定他父亲不会因为信仰的原因反对他，即使他并不明白自己属于高教派、低教派还是广教派，他很清楚。实际上，苔丝混乱的信仰是孩提时代就耳濡目染了的，假如算得上信仰的话。克莱接着关心起这次探亲的一些逸文琐事，他父亲的生活方式，他对原则的热衷等等。苔丝变得平静多了，撇奶油的动作也恢复了正常。他撇完一千盆又一千盆，他帮着拔掉塞子，放掉牛奶。你进来的时候，好像有点垂头丧气似的。他鼓起勇气说：“把话题从自己身上引开。”是的，呃，我父亲跟我讲了好些他的难处和麻烦事，这类话题总让我难受。他热诚的过分。常常遭到一些想法不同的人的责骂和打击。他上了年纪，我一听到他蒙受羞辱就难过。我尤其觉得他没必要热诚的这么过分。他跟我讲了最近一件很不愉快的事。他到邻近的特然特瑞奇代替人家传道，那地方离这儿有40英里，在那儿。碰到一位行为放荡、玩世不恭的年轻人，是当地一个地主的儿子，还有个害病的瞎子母亲。我父亲把劝他改邪归正视为己任，就直截了当地把这家伙教训一通，结果引起了一场乱子。我父亲太傻了，我必须这么说，明摆着不会有什么结果，干嘛还要为生人费口舌？可他这人，只要认为是分内的事，就非管不可，不管合不合时宜。当然了，他结下了不少冤家，有纯粹的坏蛋，还有些逍遥自在的闲人，他们讨厌别人打搅。他说对发生的事引以为荣，还说他的劝导对这些人总有间接的好处。可我希望他别再这么折腾自己。一天天上了年纪，让那些蠢猪坏蛋在泥坑里打滚好了。台丝脸色变得生硬憔悴，红润的嘴唇透着忧伤。不过他不再颤抖。克莱一心想着父亲。两个人就这样边说边干，把那一排长方形盆子里的牛奶都撇过，放了出来。感谢收听《一个人的书房》。微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。